0: Boa noite, Simples Igreja. Pode ser um pouquinho melhor. Boa noite, Simples Igreja. Boa noite. Aleluia. Ufa! Glória a Deus, gente. Estar na casa do Senhor é muito bom. Estar na casa do Senhor é uma das... Uma das minhas coisas prediletas... Não há lugar melhor para nós estarmos do que na presença do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que nós estamos aqui falando no mês de janeiro, que é sobre princípios celestiais. O primeiro episódio nós falamos sobre integridade. Quem esteve aqui no domingo passado assistiu, foi uma bênção. Quem gostaria de assistir para estar dando continuidade e não viu, nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube, nós também disponibilizamos na nossa página do Spotify, então se você deseja estar hoje é, assistindo para complementar a, ao que você está escutando hoje, vá lá na nossa rede social, no YouTube, @simplesigrejaoficial. Igreja Oficial. Tudo que você quiser saber sobre a nossa igreja também, você pode encontrar no nosso Instagram. E eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Eu sempre inicio as, os meus sermões com uma pergunta. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós nessa noite. Quantos de nós estamos contentes por estarmos vivendo o melhor ano de nossas vidas? Mas Hugo, como é que você sabe que é o melhor ano das nossas vidas? A gente está no começo e está em janeiro. Eu não preciso me preocupar porque o Deus a quem eu sirvo, ele não muda. As promessas reveladas na Bíblia a meu respeito, a teu respeito, não vão mudar também pode passar os anos, pode passar as épocas, passou a Covid 2020, 2021, 2022, estão falando que está querendo voltar, mas o que me manteve de pé em todos esses anos, é o que vai me manter de pé em 2023 é o Espírito Santo de Deus, Aleluia. é isso que me faz crer que esse ano já é o melhor ano de, da minha vida, não vai ser o melhor ano, já é o melhor ano da minha vida, amém? E quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então eu queria fazer duas declarações com a igreja nessa noite A primeira declaração é a nossa declaração de fé Que nós fazemos em todos os cultos Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos de número 119 No versículo 18 Salmos de número 119, versículo 18 Vai dizer o seguinte Abre os meus olhos Para que eu veja as maravilhas da tua lei Vamos declarar isso? Um, dois, três. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de liberar destinos. A palavra de Deus é capaz de transformar vidas. E quando nós temos os nossos olhos abertos, mediante a palavra de Deus a nossa vida muda. E a segunda declaração de fé que eu quero fazer nessa noite com vocês é 2 Coríntios. De, de capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios 10, 4, eu vou ler o versículo e a declaração de fé vem, vem após, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, o 5 por favor. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Eu levo todo pensamento cativo a Cristo. E eu vou receber tudo aquilo que o Senhor. Tem para mim hoje, aleluia. Vamos orar, pai. Nós te agradecemos. Muito obrigado, obrigado, senhor, por esse momento. Obrigado, senhor, por esse dia. Obrigado, senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui nesse culto, pai. Nós te pedimos, ó oh Deus, que o senhor possa submeter neste momento a nossa mente à sua palavra, pai. Que nós possamos estar com os nossos corações como terra fértil para receber a semente do céu dentro de nós. E que os frutos dessa semente, ó oh Deus, não apenas edifiquem a nossa vida, mas que possam se multiplicar e edificar a vida das pessoas, Pai, que estiverem ao nosso redor. Senhor, que nós possamos ser carregadores da Tua glória. Que a planta dos nossos pés, seja o nosso púlpito, Pai. Aonde nós formos, ó oh Pai, que nós possamos pregar a palavra de Deus incessantemente. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. O segundo episódio, o segundo capítulo da nossa série de mensagens sobre princípios celestiais, é um posicionamento santo. E o versículo-chave da mensagem de hoje está em Colossenses, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Colossenses. Capítulo 3, versículos 8 ao 10 Aqueles que possuem as suas Bíblias de papel, abram Aqueles que possuam as suas Bíblias eletrônicas, acessem Colossenses 3, do 8 ao 10 Todos encontraram? Aqueles que encontraram, digo amém Quem não encontrou, diz, ai de mim Tô esperando estou esperando Colossenses capítulo 3 versículo 8 ao 10 vai dizer o seguinte mas agora abandonem todas essas coisas ira indignação maldade maledicência e linguagem e decente no falar Versículo 9 Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas E o versículo 10 E se revestiram do novo O qual está sendo renovado Em conhecimento à imagem do seu Criador o tema da mensagem é posicionamento santo e para a gente fundamentar isso a gente precisa ir lá do princípio o que, que é posicionamento? o posicionamento nada mais é do que a ação de se posicionar em relação a algo ou seja tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto Quando nós paramos para pensar, todos nós temos um posicionamento sobre alguma coisa. É verdade ou não é? Se você chegar de repente e falar assim, Hugo, o que, que você acha sobre o, a desigualdade social? Eu tenho um posicionamento que é algo que eu acredito. Hugo, o que que você acha sobre o, o, o efeito do clima no planeta Terra? Tem um posicionamento sobre isso E quando eu assumo um posicionamento Eu coloco aquilo que eu penso Aquilo que eu acredito Aquilo que eu construí E a minha credibilidade Porque quando você vai se posicionar Você não fala o que você acha Você não fala o que você pensa Você acredita naquilo que é porque o posicionamento, ele vai te colocar numa posição aonde as pessoas vão olhar para você e vão dizer aquela pessoa acredita naquilo que ela fala. E quando eu e você entendemos isso, o nosso meio, ele começa a ter uma ótica diferente. Por quê? Porque você precisa ter um posicionamento diante das situações que o mundo está oferecendo para a gente. Vamos voltar aqui uma situação. Suponhamos que eu vi uma pessoa levantando da cadeira do cinema e esquecendo o celular. Qual o meu posicionamento? Aqui, ó, você esqueceu o seu celular. Poxa, bacana, gostei da sua atitude. Poxa, muito obrigado. Não sei o que, tá, é isso aqui... Hugo, o que, que você acha sobre é, a, as finanças do, do nosso país? Eu tenho um posicionamento assim, 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 assado. E quando nós tomamos um posicionamento, as pessoas ao nosso redor começam a nos enxergar. De que forma? De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Porque se a pessoa concorda com o com com seu posicionamento... Ela vai dizer que ó, tá tudo certo Se ela não concorda, ela vai dizer Eu não concordo com seu posicionamento Por causa disso e disso e disso Porque é o posicionamento dela E quando eu e você começamos a entender isso Tudo no reino ele faz sentido Tudo no reino faz sentido Por quê? Porque a minha vida e a sua vida com Deus Depende do nosso posicionamento diante desse mundo Como assim, Hugo? Eu não sei o que você está querendo dizer. Imagine eu que eu esteja andando e aí uma pessoa me para e me faz uma proposta indecente. Proposta indecente pode ser uma proposta de dinheiro sujo, pode ser uma proposta para acabar com o meu casamento, pode ser uma proposta para acabar com a minha família. Eu não sei qual é a artimanha do diabo de amanhã para a minha vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza que aquele que me guarda é muito maior do que essas propostas. Mas pensa comigo. Eu estou andando e recebo uma proposta indecente. Qual é o posicionamento que eu tenho que tomar e qual é o posicionamento que você tem que tomar mediante isso? Lembrando que, lembrando que, todo posicionamento, ele tem uma consequência todo posicionamento ele tem uma consequência se você se posiciona para o lado do bem você irá receber consequências benéficas se você se posiciona para o lado do mal você vai receber consequências maléficas e olha que interessante todo posicionamento ele não surge da noite para o dia você não, do nada assim, não meu posicionamento sobre política é esse. Eu acordei com esse posicionamento sonhei com isso. Um posicionamento, ele é construído. Ele é construído. Se você tem um posicionamento firme, você não apareceu da noite do dia com isso. Você foi construindo isso ao longo do tempo. Você foi tendo experiências. Por exemplo, qual é o meu posicionamento com relação... Ao trabalho. Pô, cara, eu preciso chegar na hora. Eu preciso ir embora na hora. Eu preciso ser justo com o meu patrão. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Mas tudo isso foi construído. Por quê? Eu não comecei a trabalhar do dia para a noite. Do nada. foi assim, ah, vamos trabalhar. E eu já tive todos esses pensamentos definidos. Não. Eu fui construindo aos poucos com as experiências que eu fui tendo de vida. E para que eu tenha um posicionamento santo, eu preciso ter um posicionamento construído na palavra de Deus. Porque se esse posicionamento não é construído na palavra de Deus, esse posicionamento um dia vai ruir. Um dia vai acabar. Por quê? Porque não há nada neste mundo que possa resistir à palavra de Deus. E se o meu posicionamento não está na palavra de Deus, ele vai sucumbir ao que o mundo está me oferecendo. E isso é um fato. Isso é um fato. Não adianta eu querer construir um prédio com gesso e com a areia da, da, da praia e acreditar que ele vai ficar de pé por 10 anos. Precisa-se de um fundamento. precisa de um, uma base e a base que nós temos para o nosso posicionamento é a palavra de Deus por isso que o tema da mensagem é posicionamento santo porque posicionamento qualquer uma pessoa pode ter mas um posicionamento santo é aquele que realmente entendeu a vontade de Deus e quer viver o que está escrito na palavra de Deus é isso que nós precisamos entender eu e você, como cristãos, nós precisamos ter um posicionamento santo. Hugo, uh, pode desenvolver um pouquinho mais? Posso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, por favor, abre para mim. Filipenses 4, do 8 ao 9. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se é, houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E olha o versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O que, que Paulo está querendo dizer? Antes de vocês falarem ou fazerem qualquer coisa, pensem nessas coisas. Tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é agradável. Depois que vocês pensarem tudo isso, coloquem em prática. Sabe o que, que a palavra de Deus quer dizer? O meu posicionamento ele começa quando a minha mente está renovada. E renovada onde? Na palavra de Deus. Paulo ele vai dizer, pensem nessas coisas. Eu não penso com o meu braço, eu não penso com a minha perna, eu não penso com o meu tronco, eu penso com a minha mente. E se a minha mente não está sujeita à palavra de Deus, ela se torna um lixo do inferno. E quando a minha mente está com o lixo do inferno, eu vivo tudo aquilo que o mundo está me oferecendo. Medo, angústia opressões, mas quando a minha mente está renovada pela palavra de Deus, eu vivo a plenitude da vida de Deus. E não sou eu que estou falando isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está ensinando com, como nós devemos construir um posicionamento. Hugo, eu tenho dúvida sobre um posicionamento que eu deveria ter valer a palavra de Deus. Hugo, me perguntaram uma coisa e eu não sei o que responder. valer a palavra de Deus. É o livro, já falei isso, falo isso todas as vezes e vou repetir mais uma vez. É o livro que nós lemos todos os dias ao lado do autor. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Não adianta, isso aqui é o um manual de vida. É o um manual de vida, tudo que a gente precisa da nossa vida está aqui na Bíblia. Às vezes a gente está querendo esperar. Cara, eu estou passando por uma situação difícil. Eu preciso me posicionar. Eu preciso colocar, sabe, a, a, a minha decisão aqui nesse lugar. Eu vou esperar alguém me falar. Eu vou esperar a irmã do coque chegar para mim. Eis que te digo, varão. Eis que te digo, varo, Vou esperar alguém chegar para mim e falar assim. Olha, Deus está mandando te dizer. Meu irmão, Deus já está te dizendo 24 horas por dia a vontade dele para a sua vida. Por que, que a gente não está querendo abrir a Bíblia e ler as Escrituras? Amém. Meu irmão, está com medo do futuro. A Escritura Sagrada vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Mas a gente está perdendo tempo. O nosso posicionamento santo começa quando eu me posiciono de frente para a Bíblia. repare que você olha para o espelho o que você vai ver no espelho? o seu cabelo você vai ver o seu rosto você vai ver o seu corpo você vai ver como que você está porque o, re, o, o espelho ele é, faz o reflexo daquilo que você tem exteriormente mas quando você olha para a Bíblia e você começa a se ver nas escrituras aí a coisa começa a mudar por quê? porque está refletindo o seu interior Aleluia. quando você olha para a Bíblia e vê todas as características de Jesus impressa dentro do seu coração você começa a caminhar para um posicionamento santo eu sei que às vezes é duro de ouvir isso mas nós não podemos como cristãos deixar de ter uma vida devocional com Deus uma vida de leitura diária uma vida de oração, a gente não pode passar um minuto da nossa vida sem pensar em Jesus, Ele é o motivo da gente levantar, Ele é o motivo da gente deitar, Ele é o motivo da gente ir e voltar e nada nos acontecer, a nossa mente precisa estar em Jesus todos os dias, todos os dias, eu queria liberar hoje algumas chaves para a gente nessa noite, vocês estão comigo? A primeira chave é Santidade gera posicionamento Santidade gera posicionamento Da onde que você tirou isso? Da Bíblia Vamos abrir em Daniel Capítulo 1, versículo 1 a 8 Uma leitura um pouco extensa Mas eu quero falar um pouco Sobre a vida de Daniel Daniel, capítulo 1 Versículo 1 a 8. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a penais o chefe dos oficiais da, da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberam treinamento durante três anos e depois disso passaram a servir o rei. Versículo 6 entre esses estavam alguns que vieram de Judá Daniel, Ananias Misael e Azarias o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes a Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinil, agora prestem atenção no versículo 8 Daniel contudo decidiu Não se tornar impuro Com a comida E com o vinho do rei E ele pediu Aos chefes oficiais Permissão Para se abster deles O que é santidade? Santidade O conceito bíblico de santidade Ele não está ligado à perfeição O conceito bíblico de santidade, não é sobre, eu preciso ser o, o, o perfeitão, sabe, eu não posso ter erro nenhum, eu sou o santão, não é isso, os utensílios do templo de Deus, eles eram perfeitos, eles eram todos simetricamente iguais, eles tinham a mesma pintura, eles tinham as mesmas medidas, eles não tinham, mas uma coisa, eles tinham em comum santidade significa separados por Deus que vem da palavra kadosh os utensílios do templo eles eram separados santidade não significa perfeição santidade significa separação separado de que eu. os utensílios do templo eles não estavam em qualquer lugar, estavam no templo de Deus santidade é a nossa separação para estarmos debaixo da vontade de Deus, eu falei aqui semana passada, a palavra de Deus diz, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali o Senhor se faria presente, então quer dizer que qualquer duas pessoas podem se reunir, chamar a Deus e Deus vai aparecer? Onde duas ou mais pessoas em santidade estiverem reunidas em meu nome, ali o Senhor se fará presente, Santidade Como o nosso pastor Rodrigo diz Não é no sentido de ser perfeito Mas é no sentido de ser aceito E sabe qual é a maior mentira Que o diabo quer contar para nós sobre santidade? Olha o versículo 9 e o versículo 10 Daniel 1, 9 e 10 Presta atenção nós já entendemos o conceito de santidade. Só que o diabo, ele quer mentir para a gente sobre a santidade de Deus. O versículo 9 vai dizer o seguinte. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. No versículo 8, Daniel pediu permissão para se abster da comida e do vinho do rei. E aí, no versículo 9, ele conseguiu isso. E Deus fez com que o homem fosse bondoso Para que Daniel, para com Daniel e, te, e tivesse simpatia por ele Agora prestem atenção no versículo 10 Apesar disso Ele disse a Daniel Tenho medo do rei O meu senhor Que determinou a comida e a bebida de vocês E se ele Os achar menos saudáveis Que os outros Jovens da mesma idade O rei poderia pedir a minha cabeça Por causa de vocês eu tenho uma outra versão, que vai dizer o seguinte, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei sabe qual é a grande mentira de satanás sobre santidade o satanás quer colocar nas nossas mentes o seguinte a santidade vai te fazer perder o melhor dessa vida e não vai deixar você ser parecido com os outros uh, que era um bônus que eu não entendi tudo bem o que era de melhor de comida no, no, no palácio o rei tinha o que era de melhor de bebida no palácio o rei tinha a preocupação do soldado era que eles não estivessem não parecidos com aqueles que estavam comendo das comidas do rei. Satanás quer colocar essa mentira na nossa mente. Oh, se você entrar para essa parada de santidade, você não vai ser parecido com os outros. E você vai perder o melhor dessa vida. Comida, bebida, tudo que o rei tem disponível para você. Só que Daniel Sadraque Mesaque E Abidnego Eles sabiam quem eles eram Eles sabiam que O rei O verdadeiro rei Era aquele que eles precisavam servir O rei Nabucodonosor estava lá Mas Num ato de posicionamento Eles decidiram estar em santidade, ou seja, eles se separaram daqueles que estavam comendo das comidas do palácio e eles não estavam se importando se eles não iam parecer com as mesmas pessoas que estavam comendo Por quê? porque não são os olhos humanos que tem que brilhar com os nossos posicionamentos é os olhos de Deus que precisam brilhar com as nossas atitudes Deus, ele precisa olhar lá de baixo, lá de cima. A mesma forma que olhou para Noé e encontrou graça em Noé, em meio ao mundo de caos. Deus precisa olhar para as nossas vidas e encontrar graça em meio a um mundo tão barulhento. Mas nós precisamos ter um posicionamento. E como eu falei lá no começo, posicionamento gera... Consequências. E o posicionamento que eles tiveram... Hugo, qual foi a consequência dele? Em Daniel mesmo... Vamos avançar um pouquinho... A Bíblia vai nos dizer que... Eles eram os mais sadios... Eles eram os mais fortes... Eles receberam de Deus... Conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria para aquela época ou seja existia uma pequena opressão ó, oh, se vocês não fizerem isso vocês vão estar parecidos com as pessoas do reino, mas eles não se importaram nós vamos seguir a santidade e olha aqui, Daniel capítulo 1 versículo 18 ao 20 Daniel 1, um, 18 ao 20. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Ao 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. O teu posicionamento em Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Assim como levou Daniel Sadraque, Mesaque e Abidnego A servir o rei A serem dez vezes mais inteligentes Que todos aqueles que estavam à disposição do rei Deus ele está preparando você Para estar em lugares grandes Para que o nome do Senhor esteja em lugares grandes Essa É a virtude Do posicionamento santo Existe algo melhor do que estar debaixo do centro da vontade de Deus? Existe algo melhor do que viver a plenitude da vida de Deus? Eles escolheram viver, mas esse foi o primeiro posicionamento deles. A segunda chave que eu quero liberar para nós essa noite é, quando eu e você entendemos o nosso posicionamento, nós não nos dobramos aos ídolos desse mundo. Quando eu e você entendemos o nosso posicionamento... Nós não nos dobramos aos ídolos desse mundo. Vamos adiantar um pouco mais a história de Daniel. Vamos colocar agora a, na parte de Daniel capítulo 3, versículo 4 e 6. Daniel capítulo 3, versículo 4 e 6. Então o arauto proclamou em alta voz... Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas Quando ouvirem o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu quem não se prostrar em terra e não adorá-la Será imediatamente atirado numa fornalha em chamas Eu tenho uma pergunta para nós nessa noite Quais são os ídolos que estão se levantando nesse mundo E nós estamos nos dobrando em direção a eles O que, que um ídolo significa? É tudo aquilo que toma lugar no nosso coração É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração o que tem roubado o lugar de Deus nas nossas vidas nos dias de hoje quais são os ídolos que estão se levantando que estão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas aquele que se dobra aos ídolos desse mundo coloca tudo ao seu redor em perigo tudo sabe o que é tudo? Sabe o que a palavra tudo significa no grego? Tudo. Do inglês, tudo. Do latim, tudo. Do hebraico, tudo. E sabe o que é tudo? É tudo. Sua família, sua casa, seus filhos, trabalho. Quando nós nos dobramos aos ídolos desse mundo, estamos colocando tudo a perder. Tudo. Tudo. Mas existe Oh Espírito Santo Existe uma pessoa Que pagou o preço Para nos dar autoridade Sobre todas as adversidades que o mundo vem nos oferecer Autoridade conquistada na cruz para as nossas vidas E essa autoridade ela vem junto com o nosso posicionamento vamos avançar um pouco o versículo 12 e versículo 13 Daniel 3, versículo 12 e versículo 13 a ordem foi dada e aonde que está os quatro, lá do começo da história aonde que estavam lá Sadraque, Mesaque e Abidinego, Onde é que eles estão envolvidos nisso foi dito ao rei Olha o seguinte. Ó. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, Que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses. Não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 13. Então Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Epidinigo. E assim... Eles foram conduzidos à presença do rei. Imagine a situação. Havia ordem para que todo mundo se prostrasse quando os instrumentos tocassem. Mas Sadraque, Bezaque e Abidinego não se dobraram aos ídolos daquela época. Eu falei no princípio. Posicionamento tem consequência. A consequência... Do mundo chegou para eles. O rei Nabucodonosor ficou furioso. E qual era a ordem? Quem não se prostrasse ia para a fornalha de fogo. E aí, imagine humanamente falando. Sadraque, Mesaque, e indo de encontro ao rei. O que, que tu acha que ele vai falar? Pô, não sei, cara, a gente não fez nada de errado. Poxa, mas eles falaram que era para a gente se prostrar. Eu sei, mas. A gente só se prostra ao nosso Deus vivo. Não Deus deuses desse mundo. Ah, vamos ver o que, que ele vai falar. E aí, chegaram na presença do rei. E quando eles chegam na presença do rei, nós temos a nossa terceira chave. Que é, não podemos ter medo de nos posicionar. Não podemos ter medo de nos posicionar. Sadraque, Mesac e Abidinegro estavam indo em direção da morte. Gente. Eles estavam indo em direção ao limite daquilo que eles achavam assim: poxa, foi muito bom o que a gente fez até aqui, mas agora a gente vai morrer. Por mais que eles soubessem o propósito, o Deus a que eles serviam, já estava uma sentença de morte declarada para eles. Eles já estavam indo para o matador, gente. Acabou. Adeus, Sadraque, Mesac e Abidinegro. Olha o que vai dizer em Daniel 3, vamos avançar mais um pouco. Nos versículos 14 ao 18. Daniel 3, 14 ao 18. Nabucodonosor lhe disse. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Ou seja, ó... Na perna. O 15. Pois, agora, quando vocês ouvirem... O som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla... E de toda espécie de música... Se vocês... Se... Não consegui ver... Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz será melhor para vocês mas se não a adorarem serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos segura aqui no, segura no 15 Nabucodonosor foi para intimidar eles, olha só se a música tocar e vocês não se dobrarem vocês vão morrer mas se vocês se dobrarem, vai ser melhor para vocês. Eu posso dar uma aliviada. Eu posso mostrar vocês na prisão. Depois vocês voltam, porque vocês são muito bons. Estou parafraseando aqui, gente. Então, houve uma intimidação. E a pergunta que eu faço para nós dessa noite é o que tem nos intimidado a ponto de nós não nos posicionarmos diante da palavra de Deus? O que tem nos intimidado a ponto de nós negarmos os princípios bíblicos que Deus quer imprimir em nossos corações o inferno ele vai tentar intimidar a nossa vida o inferno ele vai tentar intimidar a nossa casa mas olha o que ele vai dizer no 16, no 17 e no 18 Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, fica imaginando essa cena eles respondendo ó oh, Nabucodonosor não precisamos defender-nos diante de ti se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei Aleluia. mas se ele não nos livrar saiba, ó rei que, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer Eles não tiveram medo de se posicionar, mesmo diante da morte. E hoje, e hoje, nós estamos com tanto medo de nos posicionarmos por uma intimidação desse tamaninho que o diabo está querendo colocar na nossa frente. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da morte. Era o fim da vida deles, mas eles disseram, o Deus a quem servimos pode nos livrar. mas eles também disseram, se ele não nos livrar, desculpa, mas não vai adiantar nada, porque nós não vamos nos dobrar à estátua que você ergueu, sabe por que eles tiveram esse posicionamento? Diante do rei, é a nossa quarta chave, a sua fé em Deus abastecia o seu posicionamento, a sua fé em Deus abastecia o seu posicionamento, ei, a fé que eles tinham em Deus, abastecia a posição que eles estavam diante do rei. Podia vir a morte, podia vir o esquartejamento, podia vir o que viesse, mas eles não iriam se dobrar. Eles não iriam se dobrar diante daquela estátua, porque a nossa adoração precisa ser única, o Deus vivo que nós servimos. Uh, a fé abastecia o posicionamento deles, mas o que é fé? O que é fé? Hebreus 11, 1 vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí vem, sabe? Uma das coisas mais impactantes nessa parte. Eles estavam com fé de que Deus poderia livrar eles da... Da, da fornalha e o que, que a Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 abre por favor porque vivemos por fé e não pelo que vemos eles olharam para a fornalha eles oraram, olharam para o decreto de morte. Eles olharam para o rei. Os olhos humanos deles poderiam estar até vendo uma situação totalmente desfavorável. Mas os olhos da fé já estavam enxergando a plenitude da vida de Deus. Já estavam enxergando a vontade de Deus sendo depositada sobre a vida deles. Quantas situações eu e você já não rompemos quantos posicionamentos que um dia nós já demos, mas nós não tivemos fé para podermos sustentar esse posicionamento. A gente tem um posicionamento em Deus, mas nós precisamos sustentar isso até o final. Se eu digo que eu sou de Deus, eu sou de Deus até o final. Se eu digo que eu não vou me render, eu não vou me render até o final se eu digo que eu não vou fazer eu não vou fazer até o final porque aquele que me garante a vitória já está preparando já está preparando oh Espírito Santo preste atenção no que eu vou falar para vocês a verdadeira fé é colocar a sua confiança total em Deus e em sua bondade Hugo, qualquer um pode ter fé Fé só é fé quando está em Deus Tudo aquilo que não está em Deus é otimismo A fé é as impossibilidades sendo realizadas diante dos meus olhos humanos E só Deus é capaz de realizar o impossível Então se não está em Deus não é fé É otimismo, é crença ah, eu acredito que vai dar certo Eu tenho uma esperança que vai dar certo Se não estiver em Deus O impossível não irá acontecer Não adianta Não adianta Se nós só temos fé quando nós estamos em Deus Fora isso Não é fé Não é fé E essa é a verdadeira fé Confiar em Deus e em sua bondade Porque Se Ele livrar da fornalha, ele é Deus. Mas se ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Independente do que aconteça. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mas por que que não aconteceu? Por que, que sabe? Por que, que as coisas não aconteceram? Eu queria entender. Gente, não queiram entender Deus. A gente está querendo colocar Deus dentro da nossa cabeça. Olha o tamanho da nossa cabeça. A gente está querendo limitar o nosso Deus que é incompreensível Irmão, existem mistérios que a gente nunca vai saber existem mistérios que não vão ser revelados para gente mas não importa porque porque o meu Deus ele cuida de mim e ele tem as melhores coisas para minha vida se ele vai me colocar numa situação numa legal é mas se não acontecer também não importa porque o Deus a quem eu sigo me resgatou das trevas o Deus a quem eu sigo me deu vida e eu não posso ficar me colocando diante de Deus ah Deus poxa você não fez caramba eu vou te dar as costas porque eu achei que você era bom a bondade de Deus é infinita não muda, não falha e por que que a gente está dando as costas para Deus Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter dado as costas para Deus, mas eles já estavam vislumbrando a eternidade já vislumbravam a vontade de Deus o que que está faltando para nós como igreja vislumbrarmos a vontade de Deus abastecer, abastecer o nosso posicionamento com a nossa fé e a nossa fé precisa estar depositada onde? Naquele que não muda, Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! É nisso que a nossa fé precisa estar depositada. É nisso que o nosso posicionamento precisa estar depositado. Ô oh, Aleluia. Confiar na soberania de um Deus bom fortalece o nosso posicionamento. Nós precisamos confiar. Qual o segredo da fé? Eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer. Mas existe uma palavra, uma pequena palavra de três letras que se, que se diz, mas... O mais ele derruba a sua fé. Porque você está colocando 1% de dúvida. E se não acontecer, meu irmão, não existe essa possibilidade. A fé é e pronto. Acabou. Ah, mas se. Não, meu irmão. Se Deus fizer ele é Deus, mas se não fizer ele é Deus. Mas a minha fé continua baseada nele. Os meus princípios estão baseados nele. A minha vida está depositada nele. Oh, Jesus. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Sadraque e Mezaca e disseram, ó, não vamos nos dobrar. Ponto. E aí, o que você vai fazer? Fica imaginando né, aquela cena. O que você vai fazer? O rei falou assim. Versículo 19. Daniel 3, 19. E nós vamos até o 26. Por favor. 19. Nabucodonosor ficou tão furioso imagina ele ficando vermelho a coroa balançando na cabeça dele ele se tremilicando todo Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume ou seja, a morte seria extremamente trágica e dolorosa e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abedigo. Estava tão quente, gente, que as pessoas que só estavam do, do lado de fora e jogaram, morreram. E estes três caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Ou seja, acabou. Morreu. Todo mundo lá fora assistindo. Poxa, eles eram tão bons, tão bonitos. Eles ajudavam tanto a gente. Daqui a pouco... Mas logo depois, o rei Nabucodonosor alarmado levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, o rei, o 25. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto homem. Uh! O quarto homem se parece com o Filho dos Deuses. 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidineu saíram do fogo. Meu Deus, gente. Eles saíram do fogo ilesos, sem um fio de cabelo ter sido queimado. Meu Deus, meu Deus. Agora, olha o versículo 29, por favor. Igreja, explode, grita, levanta, faz o que você quiser. Por isso eu decreto. O rei estava fazendo um decreto. Uma coisa que todo mundo precisava fazer. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua, sua casa seja transformada em monte de entulho. Pois nenhum outro Deus... Oh, Nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira Ei, Gente, presta atenção Olha essa situação Eram três pessoas indo para o matadouro Para uma morte que era certa Certa mas um posicionamento que eles tiveram, os livraram da morte. Imagine o que, que Deus tem reservado para mim e para você, se nós nos posicionarmos diante da Bíblia, diante das coisas que Ele tem para a gente. Olha o tempo que nós estamos perdendo, gente. Posicionamento santo. Posicionamento santo. Oh, Jesus. Salmos 33, 20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e Ele é a nossa proteção. Salmos 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua entrada. O Senhor é a da sombra e tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele é a tua entrada e é a tua saída. O Senhor te guardará desde agora e para sempre. Salmo 91, 7 mil cairão ao meu lado 10 mil cairão à minha direita mas tu não serás atingido, meu irmão a morte não pode parar a sua vida eu estou querendo dizer gente, eu, eu acabei de pensar no que eu falei não é a morte em si mas o medo da morte não pode parar a gente ah meu Deus, o que, que eu vou fazer se eu morrer e tal, se aquilo, meu irmão Paulo já tinha entendido isso. A morte é lucro. Por quê? Porque a gente vai estar de encontro com o Pai lá no céu, dizer, oh, aquele que acha a sua vida, ele a perde. Mas aquele que perde a sua vida, ele a acha. Gente, eu O nosso posicionamento não é algo que a gente vai sair daqui hoje e vai se posicionar ali na, na, fila do, na fila da cantina ou então em algum lugar que a gente for passar. Não é isso. A constância, ela determina a nossa caminhada. E o nosso posicionamento, ele precisa ser constante em Deus. Constância em Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Os homens que foram citados hoje, eles poderiam ter vendido os seus posicionamentos. Eles poderiam ter falado assim, cara, eu estou numa situação muito boa, eu estou num reino muito bom, eu tenho de tudo, do bom e do melhor, para que eu vou me preocupar em querer morrer? Eu vou me dobrar a esse Deus, eu vou seguir aquilo que o rei estava falando. Mas do que adianta achar a própria vida e a perdê-la? quando nós perdemos a nossa própria vida em favor de Jesus Cristo, nós achamos a verdadeira vida. Eles poderiam ter vendido o seu posicionamento para agradar o rei, para se parecer com os outros. Eles poderiam ter vendido o seu posicionamento para escapar da morte. Eles poderiam ter feito de tudo, mas eles não a aceitaram. Eles não a aceitaram. Sabe o que que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Chegou a hora da igreja do Senhor se posicionar. Chegou a hora de nós buscarmos santidade incessantemente. Chegou a hora de nós não nos dobrarmos mais aos ídolos desse mundo. Chegou a hora de nós não termos mais medo das opressões do inimigo. Chegou a hora de nós colocarmos a nossa fé ativa E abastecer o nosso posicionamento Eu não sei De verdade Eu não tenho bola de cristal Não leio mente Não, não vejo vidas Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite E eu não sei como tem sido a vida de vocês Mas eu queria fazer três perguntas Quais são os posicionamentos que você tem vendido ao mundo? Quais são os ídolos que você tem se dobrado? E quais são as situações que estão fazendo desligar a sua fé? Quando nós nos posicionamos em Deus, nada é capaz de roubar a nossa paz. Nada é capaz de roubar o nosso sono. Nada é capaz de roubar a nossa alegria. Nada é capaz de roubar o nosso futuro. Jeremias 29,11 vai dizer o seguinte, porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Imagine você ser, sabe, você, você ser alvo dos pensamentos de Deus. Imagine, porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Existe um futuro de Deus preparado para as nossas vidas, mas também precisa-se de um posicionamento para que esse futuro seja acessado. E eu gostaria de orar por nós nessa noite. Nós, como filhos, nós como igreja, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar essas investidas do inimigo atrapalhando os nossos posicionamentos. Nós não podemos aceitar nisso. A gente tem que bater o pé mesmo. A gente precisa se levantar em alta voz. Quantas vezes, sabe o inimigo vai querer atacar a nossa mente dizendo, ó, oh, nada vai dar certo a tua família vai dar errado você é isso, você é aquilo não tem mais jeito, bate o pé na cara do inimigo e dizer em nome de Jesus eu te repreendo a minha casa pertence ao Senhor A minha família pertence ao Senhor Os meus planos, projetos e sonhos São apresentados ao Senhor Diabo, você não tem poder sobre minha vida Vai embora Pelo mesmo caminho que você entrou Bata em retirada agora Nós não te aceitamos aqui É preciso um posicionamento nosso, igreja E é diante de, de tudo É uma conversinha mas Sai daqui em nome de Jesus é algo que vai romper com o seu trabalho Em nome de Jesus eu repreendo isso Não dê lugar aos pensamentos do inimigo Na sua mente Não dê lugar O inimigo quer sugestionar É isso aqui, é aquilo ali E não sei o que Ei, são tudo migalhas Existe um banquete celestial pronto pra gente Por que, que a gente está se contentando com pouco? Espírito Santo de Deus, nós oramos agora nesse momento. Deus e repreendemos agora toda a ação do inimigo. Toda e qualquer cilada Que Ele queira nos fazer oh Pai, cair com o nosso posicionamento Nós anulamos agora em nome de Jesus Porque o nosso posicionamento Está firmado na sua palavra O nosso posicionamento Está firmado em ti, Jesus E nós não nos dobraremos E nós não cederemos E nós não pararemos Nós avançaremos Nós iremos prosseguir em direção Ao alvo que é o Senhor em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fortalece o posicionamento dos seus filhos, Pai. Fortalece o posicionamento dos seus filhos, Pai. Que venha haver uma consciência santa nas nossas mentes, seu Pai. Que venha haver um posicionamento santo dentro Pai de nós, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite Talvez Você está aqui ou está nos assistindo E tenha visto Tantas coisas nesse mundo E você teve tantos, tantos posicionamentos E dizendo oh, Eu já me posicionei de várias vezes Eu já falei, eu já fiz, eu já tentei E nada deu certo Eu nunca consigo, sabe Nem salvar a minha própria vida eu nunca consigo me salvar, sabe, a mim mesmo, eu, sabe, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, ela não vai te salvar, porque a igreja não morreu por você, os pastores, os bispos, os evangelistas, eles não vão te salvar, eles não morreram por vocês, as instituições A internet, sabe? Os pregadores que nós vemos aí Eles não vão nos salvar Porque eles não morreram por nós Mas existe uma pessoa Uma pessoa Que deu a sua própria vida Para que nós tivéssemos vida Existe uma pessoa Que preferiu pagar o preço Com seu próprio sangue Para que hoje estivéssemos aqui Essa pessoa tem o poder de salvar é Jesus Cristo e Ele está fazendo um convite para você nessa noite. Existe alguém aqui, ou nos assistindo, que não aguenta mais a vida que está levando, que já chegou até um ponto de desistir, mas que encontrou em Jesus um caminho a ser seguido, um caminho de paz, um caminho de, de alegria. Existe alguém hoje, que deseja mudar totalmente de vida. Totalmente. Deixar tudo para trás. Todas as coisas. Deus ele não se lembra... Do teu passado. Quando você o aceita como seu único suficiente salvador. Ele não lembra mais de nada. Mas Ele quer você viver uma vida nova com Ele. Existe alguém hoje... Que deseja aceitar Jesus Cristo... Como seu único suficiente salvador. Ou alguém que já se posicionou uma vez diante da Palavra de Deus, mas que rompeu o seu posicionamento, mas hoje dizendo, eu não posso mais viver nesse mundo. O meu posicionamento precisa ser no Senhor. Existe alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou existe alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão. Eu só quero orar por você. Não quero mais nada. Eu apenas quero dizer para você que existe vida, existe uma nova chance existe um novo caminho existe uma pessoa que te ama, que te cuida e quer te fazer o melhor existe alguém hoje que deseja aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão eu quero orar por você amém, glória a Deus se você que está nos assistindo e tomou essa decisão, nos mande uma mensagem pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, dizendo, ó, oh, eu assisti esse culto e eu aceitei Jesus, eu quero me posicionar agora para viver uma vida plena com Ele, mas eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda, nós vamos ter o prazer de te ajudar. Mas eu queria que você que está nos assistindo, que tomou essa decisão, que repetisse essa oração com toda a igreja que está aqui. Todos nós vamos repetir essa oração. Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu o confesso em fé e estou pronto para viver a plenitude da sua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o no nome do Senhor? Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, o Senhor é bom, amém? Vamos nos despedir nesta noite. Estenda suas mãos como se estivessem recebendo algo. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui. Pai, que nós venhamos, ó Pai Durante a nossa caminhada, ó Pai A partir de hoje, ó Pai Mantemos, ó Pai, o nosso posicionamento ó Pai No Senhor, ó Pai Senhor, que nós não venhamos nos dobrar aos ídolos Desse mundo, que nós venhamos abastecer O nosso posicionamento com a nossa fé em Ti Que nós possamos, ó Pai, seguir Em direção ao alvo Em nome de Jesus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus O Pai, a comunhão E a consolação do Espírito Santo Esteja sobre nós, que Deus nos abençoe, vão em paz se vocês receberam essa palavra em seu coração, aplaudam o nome do Senhor